0: Radio C, el espacio donde encontrar tu voz. Alejandro Pérez Paredes es un joven murciano que actualmente reside en París. Trabaja como profesor de literatura española contemporánea en la Universidad de Lille, en París, donde actualmente ocupa el cargo como lector. Antes del anterior, cursó sus estudios de comunicación en la Universidad Complutense de Madrid. Hizo narrativa en la Escuela de Escritores y de Semiótica en la Universidad de París. A nivel académico, él se interesa mucho por la crítica de la cultura de masas como por la literatura contemporánea. Recientemente has publicado tu segundo libro de poesía. ¿Cómo ha sido esta segunda experiencia? Pues ha sido... no sé qué decir... Eh predecible y bueno pues bien, divertido a ver, es que como hay pandemia, generalmente pues no se pueden hacer todos los eventos que van con un libro, que básicamente consiste en ir de copas y que es lo que atrae al, a, lo, a la gente el, la fiesta al, a este tipo de eventos entonces, pues ha sido un poco <coughs> uh, no sé, pandémico ¿Por qué has decidido hacer poesía en otro género? Eh, a ver, realmente eh, yo hago de todo y por mi trabajo me dedico a la, al oficio de la lectoescritura eh, todo el tiempo eh, para escribir eh, clases o para escribir artículos o para escribir eh, movidas de investigación o, en fin, o sea, en general, o para escribir... Eh, en general, pero eh, como no tengo tiempo, eh, me, me dedico a ese género literario que es un género que, dedique, que no requiere de mucha... O sea, que es un género que puedes hacer en el autobús, en las notas del móvil o que puedes hacer a dos de la mañana cuando te puedes dormir eh, tecleteando y luego estructurar en el Word. O sea, no re, eh, lo, re, realizar textos largos de 100, 200, 300 páginas Requiere de uno de un horario marcial eh, muy disciplinado que, pues, es complicado cuando tienes que madrugar o cuando tienes que, en fin, dedicarte a las humillaciones del trabajo. ¿Ha sido difícil compaginar el trabajo con la vida diaria? No, pero porque realmente lo que yo escribo, eh, como muchos son textos de dos o tres páginas que luego están estructurados en, en libros de. 70 o ciento y pico de páginas y que, o sea, realmente lo hago, ya te digo, o sea, en el transporte público o, yo qué sé, en el baño de la discoteca prácticamente, ¿no? O sea, que lo, lo, hago, lo hago como en... Lo hago muchas veces en las notas del móvil, eh, ¿no? O sea, hay mucho discurso apocalíptico que dice que el móvil va a destruir a la, a la literatura o no sé qué pero todo lo contrario, eh, vamos, yo por lo menos las notas de mi móvil, tengo como 225 notas de mi móvil eh, que están llenas de, de mimbres para para li, para literatura, ¿no? Y entonces no, pero en la medida en que tampoco tengo lanzo un ensayo o una novela que tenga 150, 200 o 300 páginas, que también están por aquí perdidas por mi ordenador y saldrán, pero, pero no, o sea, no, no, no es difícil de compaginar. Aparte, el trabajo de la docencia es el trabajo más compaginable con todo lo demás, porque es el que más vacaciones tiene, eh, cosa que deberías exportar al resto de oficios. O sea, que no. Los dos títulos de tu obra son curiosos. ¿De dónde sacaste la idea para los nombres? Lo de los títulos. Bien, pues lo de los títulos es eh, porque... Eh, a mí me parece que hay una cierta. Bueno, no me parece, la hay, hay una cierta mmm, Recepción o visión de la literatura como una cosa totalmente cursi y totalmente de tontainas y totalmente pff, absurda, o sea, de, de, de como se dice eh, rápidamente y vulgarmente, de parguelas. Pero para nada, o sea, realmente eh, la literatura es un espacio de uh, construcción de una sensibilidad refinada y de una forma de mirar el mundo muchísimo más inteligente que, que cualquier tipo de. que cualquier otra. Of, que cualquier otra arte o que cualquier otra perspectiva, como yo lo veo. Y entonces, pues yo hago yo pongo títulos que sean sugerentes y que sean un poco punkies y que sean un poco terroristas. Son títulos de terrorismo literario. ¿Crees que es difícil ser poeta hoy en día? <ríe> como decía el bebé, de la petanca no se puede vivir. Voy a volver a estudiar, ¿no? La poesía es como la petanca, o sea, <ríe> literalmente, o sea, es una cosa que no tiene ningún tipo de, o sea, es muy difícil competir con otras piezas, yo qué sé, con, por ejemplo, yo miro ahora mucho. Ataque a los titanes, sin no Kyojin... Eh, pues es muy complicado competir con eso... O competir con otras... Eh, o sea, con, otro, con otros dispositivos de entretenimiento... O culturales o lo que sea... Pues es muy complicado competir... Eh, porque son mucho más elaborados, realmente... Pero, pero es que la gente que se dedica a hacer poesía... Eh, salvo algunos frikis... Realmente no se dedican solamente a hacer poesía... La poesía es como una de las muchas cosas que hacen en, un, en una obra, o sea, en la, en, la, en la construcción de la obra de un autor eh, hay muy pocos autores que se dediquen únicamente, a o al menos hoy en día, a hacer un, solamente poesía, es generalmente algo que engloba más cosas. Realmente muchas veces la poesía eh, sirve como eh, entrada para luego publicar novelas o para luego publicar ensayos gordos. Eh, ladrillos bien porque generalmente la industria editorial eh, es mucho más reticente a eh, publicar pues eh, la novela o el ensayo de alguien desconocido pero sin embargo es, es más asequible el libro de poemas eh, digamos para abrirte camino al principio ¿no? o sea, básicamente ¿Hubo alguien o algo que te inspiró para escribir? <risa> Bueno, siempre eh, cuando ves las entrevistas a, a, o cuando ves los eh, a los grandes autores o las grandes autoras Cuando se refieren a una especie de pasado en el que ellas con, o ellos con 8 años En lugar de estar haciendo lo que hacen los niños normales, que es jugar a la Playstation Pues estaban, pues yo qué sé, leyendo las obras completas de Calderón de la Marca pero yo creo que esto suele ser que luego ellos ya de mayores reconstruyen su memoria y se creen que hacían eso, pero no, generalmente el, a mí personalmente me dio por escribir ya con... sí, había, había escrito antes porque yo me dedicaba a tocar la guitarra y demás, entonces había escrito canciones lo que sea o simplemente por, por puro aburrimiento. Cuando yo era pequeño, eh, pues... Eh, ahora mismo es la época de las redes sociales de Instagram o de TikTok o de tal, pero entonces, por ejemplo, había Fotolog o entonces, por ejemplo, había el mítico 20 de la prehistoria de Internet. Y entonces, en los pies de las fotos, por ejemplo, recuerdo eso como una como un inicio de la escritura, el pie de, la, el pie de foto, ¿no? el pie de foto de, la, de, la, de las redes sociales eh, como inicio de la escritura y eh, luego también recuerdo por ejemplo pues, pues cosas muy, muy aleatorias y muy random como por ejemplo pintar estas figuritas que eran Warhammer y escribir a propósito de ellas historias o, pero vamos de manera muy, muy caótica y muy eh, como, como una cosa por aburrimiento cuando, cuando se colgaba el internet y luego ya de mayor eh, recuerdo, recuerdo por algún motivo eh que se me escapa pensar que eso podía ser un buen sí, una buena forma de adquirir prestigio o fama cuando en absoluto pero pero yo recuerdo pensarlo así y creerlo no o sea pero una creencia totalmente errónea no entonces sin más las primeras veces que escribí pues ni me acuerdo seguramente eran los pies de fotos del twenty o de, Insta o de Instagram no, porque Instagram ya me hice más mayor. Yo creo que ya tenía 22 años en la época de Instagram o por ahí. Sobre qué me inspira o sobre qué cosas me gustan, pues me gusta eh, sobre todo el ensayo, me gusta mucho leer teoría, me gusta mucho leer teoría sobre eh, sociología, me gusta mucho leer, me gusta mucho el anime. Eh, me gusta mucho, me, me parece muy inspirador también la publicidad, los anuncios de la publicidad, eh, eh, el, las instrucciones del bote de champú y, pues no sé. A la hora de escribir, ¿te suelen venir las ideas o ya las tienen planteadas? En los procesos de escritura, en, en todo proceso de escritura, tam, eh, también en un proceso de escritura de un escritura examen, de un examen, eh, de un examen corriente de la ESO o de bachillerato o de lo que sea en, cuando, cuando uno está escribiendo también emerge el pensamiento el, el pensamiento tal como se estructura en la mente porque tú en la mente tienes un hilillo de voz en la mente tienes un hilillo de voz que dice bla 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 bla, bla y dice cantidad de fantasías y también tienes imágenes el, la, el, el pensamiento y las ideas no, no es algo que, que tú vayas previamente al texto sino que Primero, el pensamiento no es únicamente lingüístico, también son imágenes, de hecho generalmente son imágenes en lo que se proyecta en la mente, y no, no es algo que... o sea, es algo que también eh, brota en el momento de escritura, como cuando estás escribiendo un examen y vas por la mitad y dices, ¡ah, Dios, me he olvidado que al principio de tal eh, iba esto! Y yo qué sé, cinco características de la célula de eucariota, ¿no? Entonces tú escribes no sé qué y dices, ah, ostras, me he olvidado de la característica número dos, pero en la cuatro me he acordado. porque Porque el propio hecho de... Es que el hecho de la escritura... La escritura tiene un valor mnemotécnico. La escritura se inventó para no olvidar cosas. La, la escritura se inventó para recaudar impuestos. La escritura se inventó para no olvidar el, en, no el alfabeto. Digo, la escritura eh, evidentemente escrita, ¿no? O sea por una cuestión política y administrativa se inventó. Y entonces eh, es normal, o sea, cuando uno está escribiendo o cuando una está escribiendo, pues no es solamente que uno o una vaya con ideas previas, que eso es normal, porque ideas previas siempre tienes, porque tienes un cerebro, ¿no? Eh, sino que también aparecen ahí. De hecho, muchos libros tienen que ser reescritos en su totalidad una vez que han sido escritos, porque una vez que han sido escritos es cuando dice la autora ¡Ah! Si sí, en realidad esto era así, 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 tengo que reescribirlo de tal forma, ¿no? O sea, que son las dos cosas, básicamente. ¿Cuando eras pequeño te gustaba leer o escribir? Sí, a, yo voy a decir que, bueno, me gustaba leer a pesar de, la, de mi del colegio, porque a mí, me, a, a, mí me incul a mí, bueno, pues en casa había una biblioteca normal, eh, digamos... Con la, con la típica mmm, elenco de autores iberoamericanos y de bestseller y demás, y a mí me gustaba leer, eh, no, no recuerdo el primer libro que leí, bueno, no me refiero a literatura infantil del barco de vapor, sino el primer libro que leí siendo adulto, o sea, adulto-adolescente. Eh, y yo recuerdo, por ejemplo, eh, acudir a las últimas páginas del libro de filosofía eh, donde aparecía ahí Jean-Paul Sartre o qué sé yo, estos autores que nunca se dan porque están al final del libro y siempre se termina el curso y dices ¿y esto qué era? lo del final del libro, ¿no? Eh, en general, eh, creo que la tal como está planteada la educación, eh, hace muy poco por la lectura, porque generalmente... Eh, o al menos en, cuando yo tenía 17 años, hace ya 10 años, eh, pues nos obligaban a aprender como cosas de Calderón de la Barca o de Lope de Vega, que son cosas muy chulas y muy refinadas, pero que son cosas más adultas. Y que, y que es muy complicado generar el hábito de lectura a, una, a un adolescente eh, a través de esos textos. Ahora, es muy importante generar el hábito de lectura porque es la única forma de no ser un imbécil, o sea, es la única manera que hay. No hay una otra manera de saber las cosas que acontecen políticamente, económicamente, sociológicamente y en la sensibilidad de la gente que no sea leyendo, no hay otra forma. No hay otra forma porque lo demás son los cuñados, el cuñadismo, las tonterías, las ocurrencias de la barra de bar y de cantidad de gente que realmente no tiene ni idea de lo que dice. Eh, a mí, por ejemplo, me ayudó mucho, pues yo qué sé, los típicos libros que se le, que yo leía, que leían los hipsters adolescentes, que eran, pues, J. de Salinger, El guardián entre el centeno, o que eran los libros del existencialismo francés, o que eran, pues yo qué sé, Oscar... Yo recuerdo, por ejemplo, también leer eh, El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, que básicamente Dorian Gray se dedicaba a ir por ahí todo el tiempo borracho y, y liándola... Y entonces, pues, yo recuerdo identificarme con eso eh, siendo un adolescente, porque entendía que era como una cosa punky y como una cosa macarra, ¿no? Eh, macarra, refinada. Y... ¿Qué más? Pues yo que, ah, bueno, 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 también me encantaba Crepúsculo, por ejemplo, me flipaba, me, Crepúsculo. De hecho, la, mi profesora de filosofía del cole se enfadaba porque me ponía a última fila a leer Crepúsculo, que además son cuatro tomos gordísimos, son como 1500 páginas, o sea, es infumable, y aparte es una relación súper tóxica del, de, la vampi de la chica con el vampiro, que el vampiro es un acosador sexual y un acosador total, pero bueno, eh, yo recuerdo leer mucho Crepúsculo. Recuerdo que había una mezcla entre literatura juvenil y, y literatura adulta, donde se mezclaba, ya digo, existencialismo francés, crepúsculo, el código de da Vinci, cómic, también, eh, o sea, no, no, es que no hay que pensar la literatura como algo separado de la, de los, de la, como compartimentos estancos separados de de, yo que sé, el cine, por ejemplo, también recuerdo ver, pues, siendo adolescente, las típicas películas, eh, yo qué sé, de, de francesas, de Jean-Luc Godard, o también Spotting. o ese tipo de cine, eh, como, o, o, yo que sé, Quentin Tarantino, pues, yo qué sé, el, el cine para... El cine de adolescente culto, básicamente. De los dos libros que tienes, ¿cuál te costó más escribir? Eh, pues ninguno realmente, porque generalmente todo lo que me cuesta trabajo suelo abandonarlo. O sea que ninguno, no, no, no me costó escribir ninguno. Eh, es que tampoco, no sé, o sea, son procesos tan lentos. Los procesos de la escritura y los procesos de publicación son súper lentos. Entonces, por ejemplo, el segundo libro de Los Velociraptors, recuerdo que empezó porque yo me dio por, me dio por ver documentales de Kazajistán y de Uzbekistán. Y me parecía increíble ese espacio totalmente vacío y transasiático. Y a partir de ahí pues empecé a escribir acerca del desierto. Eso luego se convirtió en un libro totalmente diferente. Y eso fueron dos años, eh, o sea tardé dos años en pero no es que cueste trabajo, ¿no? O sea, no es como hacer flexiones o como, no sé, ir a picar a una mina. O sea, realmente es una cosa relativamente satisfactoria, ¿no? O sea, entiendo que algo que cuesta trabajo es algo que, que es un, un sufrimiento en, cierto, en cierta medida y esto no es un sufrimiento. ¿Cuál de tus dos libros ha tenido más éxito? Eh, ninguno, realmente. O sea... Mmm... Si es que ya te digo que esto es un mundo muy minoritario. El mundo de la literatura es un mundo muy minoritario porque porque incluso los grandes libros publicados por el Grupo Planeta o por las editoriales grandes, que son también las que tienen los, los periódicos importantes, eh, son libros que tienen tiradas de 10.000 10 eh, ejemplares o de 20.000. O sea, tiene más likes una foto de cualquier persona random que, que, que tiradas de libros hay. O sea... Realmente los libros de poemas tienen tiradas de 300 ejemplares o de 600 ejemplares, como mucho. Eso ya es mucho. Eh, entonces, pues éxito. O sea, éxito no hay ninguno. O sea, esto es más bien como, yo qué sé, o sea, como un trabajo monacal o como un trabajo de, ya digo, de, de, una, de una monja ahí en el convento con los pastelitos. O sea, realmente es eso. Es como que, como el meme de que de la petanca no se puede vivir, ¿no? Pues igual, esto es como la petanca. Pero bien, o sea, bien, porque es, es el espacio de refinación y el espacio de la inteligencia y el espacio de la, de la sensibilidad minuciosa y de... ¿no? Entonces, pues eso. O sea, el gran poeta de nuestra época es John Beef, realmente. Entonces, eh, ese es el, el gran poeta que llega a las almas de la gente, ¿no?, y, 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 y pues eso, o sea, es la... Pues no lo sé, el éxito que es, el éxito entiendo que es o el dinero o ser famoso, ¿no? Sí. Vale. Sí, pues haya vendido más... sí. A ver, famoso. Bueno, yo no soy famoso, tengo 1.175 seguidores en Instagram, <risa> es mi única fama. Y me sigue Ingi Borrejón en Twitter, o sea, es como mi máximo logro de fama. Y, y ya está, o sea, sin más, no sé qué decirte, o sea, pero ya te digo. El, la auténtica poesía, los auténticos poetas eh, de España son Jun Biff y ¿quién más hay? Bueno, Rosalía, bueno, lo, lo que pasa es que Rosalía tiene un equipo muy grande, entonces ella no hace nada. Pero hice tan ganas es que es muy, es muy... Es muy comercial, el auténtico gran poeta de España es eh, eh, Fernandito Kit Kat, a.k.a. Beef, yo creo, que es el que realmente tiene éxito. No, el que realmente tiene éxito Oso, bueno, yo no soy famoso tengo 1175 seguidores en Instagram <ríe> es mi única fama y me sigue Íñigo Rejón en Twitter o sea, es como mi máximo logro de fama y, y ya está, o sea, sin más no sé qué decirte, o sea pero ya te digo, la, la auténtica poesía los auténticos poetas eh, de España son Jun Biff y ¿qué más hay? Bueno, Rosalía, bueno, lo, lo que pasa es que Rosalía tiene un equipo muy grande, entonces ella no hace nada, pero hice tan ganas que es muy es muy, es muy comercial. El auténtico gran poeta de España es eh, eh, Fernandito Kit Kat, a.k.a. Beef, yo creo. Que es el que realmente tiene éxito, ¿no? El que realmente tiene éxito. Aunque recientemente se quiere abrir un OnlyFans, así que no tendrá tanto éxito. ¿Qué libro te gustó más o te fue más fácil de escribir? Claro, a ver, es que eh, lo, muchas veces lo que yo hago es directamente mmm, copiar y pegar eh, otros textos y versionarlos y hacerlos como colas y deformarlos y tal. Entonces es muy complicado quedarse sin ideas porque, o sea, me pongo a leer otros, me leo como 20 libros de, mmm, yo qué sé, teoría política o de literatura del siglo XIX japonés japonesa, y ya, y ya como que me oxigeno. O sea, realmente, es que no eres tú solo, o sea, tú formas parte de un tejido, de un tejido de textos y de un tejido de autoras y de autores, que hay mucha gente haciendo muchas cosas. Entonces es como, a lo mejor tú retomas lo que hizo otra persona y lo extiendes hacia otro lado, ¿no? O sea, eh, son como ramificaciones, ¿no? No, ¿no? no es que te quedes sin ideas, pero... Pues no sé qué decirte. ¿Tienes algún proyecto programado para el futuro? Sí, tengo dos. Eh, bueno, tengo varios. O sea, tengo mis proyectos de investigación. Eh, yo me dedico a estudiar de qué manera... Bueno, recientemente, de qué manera la música sirve para eh, el control político de la gente. Eh, y, me, y eso me dedico a leer y escribir acerca de ese tema. Eh, y luego también... Tengo una novela que tengo como, no sé, 200 páginas o así, eh, aparte, titulada 200 gramos de ramen eh, sobre el poliamor y, eh, por decir, y la, la dificultad para mantener una pareja. La dificultad para mantener una pareja eh, porque estamos confrontados a desear todo el tiempo a todo el mundo y eso es muy problemático con la monogamia. Y luego tengo eh, a largo plazo un ensayo eh, que, que estoy haciendo lentamente titulado La política imaginaria, eh, donde, donde eh, me dedico a eh, reflexionar en torno a cómo el sistema genera en las personas la, el horizonte de posibilidades eh, político, o sea, ¿por qué la gente imagina que tal cosa es posible y tal otra cosa no es posible? ¿no? o sea, ¿por qué por qué, por qué se imagina ¿por qué se imagina que es posible trabajar 40 horas a la semana, pero no se imagina a la gente que es posible trabajar 20? ¿o por qué se imagina, la, etcétera? o sea y, y me dedico a, en ese texto me dedico a reflexionar eso, o sea sobre la dimensión imaginaria de la, de la política ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué la gente puede imaginar unas cosas y otras no? Pues porque hay gente produciendo su imaginación para sus beneficios, ¿no? Y bueno, pues eso, eso es lo que estoy haciendo. Muchas cosas a la vez. Y bueno, ¿y vosotros qué? ¿Os gusta leer o qué? Bueno, bueno. Bueno, no. Ya, yo os recomiendo que leáis porque es que es la única manera de no ser un imbécil. O sea, de verdad, eh, es la única manera. No hay otra manera porque absolutamente todo lo que pensamos y todo lo que decimos está configurado por... Eh, el jefe, el padre, el profesor y toda la gente que nos domina a lo largo de nuestra vida. Entonces, la única forma de ejercer resistencia mental es en el libro. O sea, de verdad, no hay otra. Hay muchas formas de leer. ¿verdad? Y como se pasa el tiempo de construir la, al, al lector, en el momento en el que se pasa el tiempo y que dejas de ser, pues yo qué sé, de entre 14 y 20 años o 19 años, ya no hay manera. O sea, si no has generado, es, si no has generado ese hábito... ¿Sabes? Es como... Pff, luego es muy complicado generarlo, ¿no? Eh, muy, muy complicado. Y aparte que es una cosa muy agradecida. Eh, está comprobado, por ejemplo, que la gente que lee mmm, al menos 30 minutos al día, pues tienen menos posibilidad de tener ataques de ansiedad, ataques de pánico o ansiedad generalizada, ¿no? O sea, eh, la, suel, también está comprobado que la vida de la gente que, que tiene el, el hábito de leer es más larga ¿Vale? Sin más. Es más larga. Y, o sea, es como gimnasia del cerebro, básicamente. O sea, que os recomiendo que leáis. Pero, por ejemplo, no, pero no leáis Arturo Pérez Reverte, ni estos ni boomers, o sea, ¿no? Por ejemplo, quiero recomendar algunos libros. Recomiendo, por ejemplo, el libro Gente Normal, de Sally Rooney el libro Conversaciones entre Amigos de Sally Rooney también el libro Las Chicas de Emma Klein recomiendo eh, El Retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde recomiendo eh, El Guardián entre el Centeno de J.S. Salinger. recomiendo eh, por ejemplo El Varón Rampante de Italo Calvino eh, yo qué sé Feminismo, feminismo. Las chavalas hay, tienen que articularse políticamente. Tienen que leer teoría feminista todo el tiempo. Es importante. ¿Eres más de salir con tu amigo o quedaste en casa y un buen libro? Soy más de eh, hablar de libros en el After Hours. Ah. Es que todos mis amigos se dedican a... O sea, todos mis amigos, se, casi bueno, todas mis todas mis amigas y todos mis amigos o la mayoría de ellos se dedican a profesiones ligadas a, a, la, a las letras o a la industria cultural. Entonces, generalmente todo el tiempo, como que no, yo no que no hay una discontinuidad, o sea, para mí no hay una discontinuidad. Yo siempre he sido una persona muy fiestera y muy aventurera eh, y, por ejemplo, pues... Ya te digo, o sea, que no creo que haya una discontinuidad entre Bad Bunny y y yo qué sé, sabes, y leerte un pedazo de ladrillo sobre teoría feminista o lo que fuese, ¿no? Pero pero que si es que todo, no es que no creo que sean cosas excluyentes ni siquiera, o sea, no son cosas antagónicas, no son cosas contrarias, ¿no? Lo que no son cosas contrarias, o sea, son cosas conjugables y son cosas transitivas y son cosas que van unidas. Pues nada, Alejandro, pues muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido un placer. Así que tomaremos nota de, tu, de tus recomendaciones también. Y, y nada, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias. Nada, para, una, para mí es un honor que os hayáis podido saltar un examen por hacer esto. <risa> Me lo creo. <risa> Venga, Alejandro, pues muchísimas gracias. Un, un, un beso.